0: Esto es Psicoanálisis, psicoanálisis
1: Pop, Pop Donde el psicoanálisis les pertenece a todos
0: Yo soy Fernanda Treviño Y yo Aldo Toledo Bienvenidos.
1: ¡Bienvenidos! ¿Qué onda amigos, qué onda amigas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ter? ¿Cuánto tiempo sin verte?
0: ¡Hola, ya sé! Habíamos estado enfermos los dos Entonces no nos habíamos podido juntar Pero sí. bueno, ya por fin se nos dio
1: yo estoy resucitando de la muerte. Yo estuve, o sea, sí, de verdad, no, yo creo que la última vez que grabamos fue el viernes de hace dos semanas, creo. Uh -huh. Sí, no, me...
0: no nos habíamos visto.
1: Pero bueno, aquí estamos de regreso, Fer desde Los Cabos, yo aquí desde la Ciudad de México, aquí andamos, eh, con las prisas, eh, he de decir el también. Tráfico. Con el tráfico de la maldita Ciudad de México que ya me puso de malas. Este, y pues nada, vamos a empezar. Eh, acuérdense que a nosotros nos siguen en nuestro Instagram en psicoanalisis.co, A Fernanda siguen en.
0: Arroba
1: t. Y a mí me siguen en .aldo .toler, Son nuestras redes personales. Oigan, muchas gracias. Ya casi llegamos a, a 100 seguidores en Spotify. Yo sí. siempre lo digo, igual y no es mucho, pero a mí me emociona muchísimo. Y a las sí. mil escuchas en total.
0: Oye, o sea, yo creo que cada seguidor cuenta. 100% sí. nos tiene que emocionar.
1: Güey, no, bueno, eh, estuvimos recibiendo este, comentarios ahí en el Instagram. ¿A poco no te emociona un montón?
0: Sí, ya como que se están soltando un poquito más y ya nos están poniendo cosas ahí. En verdad nos encanta que nos escriban, así que por favor síganle.
1: Ay, sí, yo, yo, estoy, yo estoy contentísimo. Pero bueno, ahora sí, entrándole, porque...
0: Ay, este, este
1: va a ser un tema... Este va, a ser, este va a ser un tema duro. La vez pasada estábamos hablando de la adolescencia, ¿no? De la adolescencia, una etapa con intensidades, una etapa intensidades tanto para bien como para mal, eh, todo muy fuerte. Pero hoy le vamos a entrar a un tema que, bueno, a unos temas que mmm, hay delicados, delicados de los que casi no se quiere hablar. Eh, y... Yo le decía a Fer, ¿qué te parece? Porque ya habíamos pensado hablar de suicidio, ¿no? Pero yo le decía a Fer, ¿qué te parece si como que lo integramos un poquito más? Algo así como cuando te lastimas a ti mismo y entonces abarcar autolesiones, suicidio, que son temas muy fuertes.
0: No, 100%. O sea, creo que justo el suicidio ya es como el punto máximo, ¿no? O sea, ya, ya no hay más. O sea, es... Ahí ya no hay más, pero antes de creo que hay muchas otras cosas que suceden y que también tenemos que aprender a ver y a hablarlo y, y, y a exponer un poco ¿no? estos temas.
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, fíjense que vamos a empezar como con lo menos peor. Vamos a empezar con lo menos peor, que es esto que ha estado muy, digo, muy de moda, no porque sea una moda, sino porque se ha empezado a hablar más de ello y qué bueno. Del famoso cutting, de cuando las personas se cortan a sí mismas. Eh, tú lo has visto, seguro, ¿no? Fer?
0: Sí, yo, yo he tenido muchas pacientes adolescentes. Hombres, fíjate que no he tenido. ¿En serio? Que se corten. Pero adolescentes, eh, mujeres, sí. Sí, sí. muchas.
1: Oye, y yo te quería preguntar, o sea, porque yo sí me quedé pensándolo, ¿crees que el Cotting se apropio de la adolescencia? Qué buena pregunta, ¿eh? Es que sí me quedé pensándolo, la verdad.
0: ¿Sabes que No lo sé. O sea, lo que yo he visto en mi clínica es en adolescentes. O sea, no he visto adultos que se cortan. Pero también me quedo pensando que como adultos tenemos o deberíamos, de tener más herramientas ¿no? para poder simbolizar cosas. Entonces, a lo mejor ya de adulto encontramos otras cosas, no necesariamente que nos ayudan a simbolizar, pero el tema del alcohol está mucho más al alcance. Un adulto puede tomar como más fácil, ¿no? Un, un, sí. un Hoover, un adolescente, no tanto. Entonces, como que siento que el adulto puede encontrar más cosas a su alcance en donde también se puede dañar, ¿no? O sea, Ajá. está esta parte de Sí, de auto, auto dañarse y el adolescente a lo mejor se queda sin menos herramientas para hacerlo. Entonces, a lo es, mejor por ahí podría encontrar como, como esta no, explicación no. de por qué lo encontramos más en adolescentes.
1: Sí, fíjate que ahorita que le estás poniendo con esta palabra de simbolizar, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero creo que no lo hemos hecho como tan claro. Cuando hablamos de simbolizar, es que es una cosa, es una cosa, es un poco difícil de entender y al mismo tiempo no tanto. Simples. las secuelas de la enfermedad amigos, yo me voy a morir ya cállate,
0: este. no digas eso
1: <risa> Oye, mi tema me dice lo mismo no digas que te vas a morir y <risa> este. eh, cuando hablamos de simbolizar, estamos hablando de poner en palabras o sea, es que aquí hay una diferencia bien grande, entre llevarlo al acto, llevarlo a la, a la, a la actuación Llevarlo al cuerpo a la enfermedad psicosomática, llevarlo a la adicción, llevarlo a aquello que no tiene palabras versus llevarlo a lo que tiene palabras. Y eso es a lo que se refiere hacer con simbolizar.
0: Sí, exacto. O sea, es como esto que estoy sintiendo o una experiencia eh, en mi infancia, a lo mejor no lo sé. O sea, por poner un ejemplo, que mi yo no es suficientemente fuerte, ¿no? Entonces... Como mi yo no es suficientemente fuerte, no tiene la capacidad de poder eh, expresar lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo. Entonces, como no hay nada que cache esa emoción, se queda en la nada, ¿no? Y esa sí. nada va a salir. Va a salir, como tú dices, en una enfermedad, va a salir en una adicción, va a salir en como sea, pero tiene que salir. Entonces, poder simbolizar es que mi yo sea lo suficientemente fuerte para cachar eso que me está pasando y poder decirlo, o expresarlo de una manera que sí, claro que pueda, que pueda poner en palabras o sea, que, que pueda decir esto es lo que me está pasando y lo estoy sintiendo y está es como esta incoherencia no con lo que siento y con lo que estoy diciendo
1: Sí, que déjame pongo un ejemplo y un poquito entre paréntesis que yo me quedo ahorita que vengo saliendo de la enfermedad porque sí me tardé, un, sí estuve una semana sin hacer nada este y me estoy enfermando mucho y digo, por supuesto que va a haber causas médicas, ¿no? O sea, por supuesto que sí. Pero, pero yo sí me quedé pensando, ¿qué no estoy simbolizando? ¿Qué no estoy poniendo en palabras? ¿O qué no estoy pensando? Que lo estoy llevando mucho al cuerpo. Y yo sí dije, ay, no, ¿qué me estará pasando?
0: No, pero a ver, o sea, yo sé que exponerme de esta manera no es la mejor, o sea, te juro cuando estoy en clases en, en el instituto, me quedo callada porque digo aquí, si digo algo sí me van a analizar todos, pero yo soy muy psicosomática, no, o sea, yo sí me lo llevo al cuerpo y es terrible, no, o sea, puede tener consecuencias muy graves que utilice mi cuerpo para poder simbolizar cosas, pero... Yo cada vez que me enfermo es, ah, ¿qué me está pasando? O sea, de que algo me está pasando porque yo no estoy... O sea, porque muchas veces es como, ay, es que me estresé por el trabajo, entonces me enfermé de la panza. Y es que no es así de fácil, ¿no? O sea, Exacto. es como, a lo mejor sí el trabajo me está estresando, pero eso me remite a algo del pasado que no tenía palabra. Porque decir el trabajo me estresa ya está puesto en palabras. Entonces, eso no te está enfermando. O sea, eso no está haciendo que tengas una gastritis erosiva, por ejemplo. Uh -huh. Es algo que se conecta de eso con algo que no tiene palabras y que tu cuerpo se está haciendo cargo.
1: Sí, exacto. Porque, o sea, qué bueno que dices eso, porque pareciera que últimamente, cuando, si nos metemos a TikTok, si nos metemos a otros podcasts, pero de psicología general, eh, como que pareciera que todo es muy fácil, ¿no? Uh -huh. eh, como en esto que dices, me estoy estresando por el trabajo y me enfermo. Pero es que no es así de fácil. No te ha tocado escuchar así de que, por ejemplo, estaba estaba viendo un chisme esta, este fin de semana de que se les fueron a unas, según nutriólogas, que hablan de la relación con la comida y demás. Y este y que es, es muy fácil escuchar esto de que sana la relación con la comida porque seguro tiene que ver con tu madre. Y es como, o sea, chance y sí, sí no, no voy a decir que no, pero no es tan fácil. No, para nada
0: es así de fácil. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? O sea. No, ojalá no, le quita
1: lo divertido, le quita lo divertido, la neta. A Boca no te divierte saber todas
0: estas cosas. O sea, seguro, <risa> ya me voy a exponer una vez más, pero justo esta semana, eh, bueno, el miércoles ayer, tuve sesión y yo le estaba diciendo a Tere, digo, me dio una crisis terrible, terrible, o sea, nunca había estado en una crisis tan fuerte, yo creo que, que me acuerde, ¿no? O sea, que, o que pudiera, ah, sí, claro. no claro. Que, que eso, sí, sí. por eso ahorita traigo también la simbolización como tan, como de experiencia, Sí. Que, porque, o sea, yo le dije, es que genuinamente no se lo recomiendo a nadie, o sea, si alguien me dijera... Ibas, o sea, Fernanda, si sigues en análisis, vas a llegar a este punto. Yo hubiera dicho ni de, ni de chiste. O sea, no, o sea, porque fue tan fuerte la sesión y fue, o sea, yo dije, me voy a psicotizar aquí. O sea, estoy llegando a un punto donde nunca había llegado, pero a eso es a lo que voy. O sea, digo, ahorita yo ya te puedo decir, es súper divertido y me la paso también sí, claro. como estudiándolo y entendiéndolo y todo. Pero es que en verdad, cuando a eso es a lo que voy, suena muy fácil, o sea, el decir como sana la relación con la comida y, pero para eso tienes que sanar la relación con mamá, bueno, la relación con mamá a veces psicotiza
1: claro, y si este
0: por es una supuesto. muy mala relación con la comida no es receta, pero poniéndolo un ejemplo, por ejemplo eh, que tenga que ver con, una, con un vínculo con tu mamá, es una relación psicotizante porque sí, tiene una mala alimentación con la comida, que es de las cosas más vitales que tenemos bueno. O sea, imagínate la pésima relación o el vínculo que hubo con la mamá. Si fuera, sí. o sea, eso es, es llevarlo a terapia, va a ser algo que vas a sentir que te está psicotizando cuando lo toques. Entonces, no, no es fácil. O sea, no, no, no es, es como, como de receta. O sea, sí,
1: sí, por supuesto. O sea, yo ahorita te digo, es que es súper divertido, bien padre, sí, pero sí. porque ahorita no estoy yo en crisis. <risas> cuando esté en crisis, por supuesto que no va a ser divertido. Bueno, o sea, y también aquí hay otra cosita, ¿no? El. El otro día, creo que fue ayer, vi a una paciente que la verdad me, me gustó mucho la sesión porque me estaba diciendo, eh, no me acuerdo bien como del, del detalle, ah ya me acordé, que se estaba que estaba recordando la primera vez que tuvo una pelea con su novia y ya me estaba contando la primera vez que vio este que ella pensó que le había sido infiel y demás y dice y entonces yo me logré dar cuenta de ¿cuándo fue la primera vez que me sentí así? Pero con alguien más de mi familia. Y ya salió la primera vez que se sintió así con su papá. Y sí, o sea, tenía todo que ver. Y está bien chido y bien padre. Pero cuando le, le pregunto, oye, ¿y qué se sintió darse cuenta? Pues me sentí muy bien, porque fue como 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 darme cuenta de algo, como descubrir un, un hallazgo científico casi, casi. Y le digo, ah, ok, o, o sea, te hice sentir bien porque lo controlaste. Y me dice, mmm, puede ser. Y le digo, ok, o sea, qué chido que te sientas bien, pero entonces te sientes bien porque lo controlaste y como que dejas de lado cuánto te duele. Y, y que ¿sabes? muchas veces no... Ajá.
0: Es que eso me pongo a pensar. O sea, yo... Sí ha sido, o sea, un revoltijo para mí empezar la verdad del instituto y, y subir mis horas mis horas de análisis no o sea como pues antes yo iba dos horas análisis sí. a la semana pues o sea es pasable no pero ahora que voy cuatro sí puedo ver la diferencia y me pasaba algo muy parecido a tu paciente o sea antes era como de repente cachaba o caía en cuenta de cosas y decía como se siente como un, un hallazgo ya sabes o sea de que descubrí la quinta maravilla del mundo pero era era como como algo más lógico algo más que podía sentir, y a lo mejor lloraba en la sesión, y sí, muy triste, pero qué bueno que ya lo pude integrar en mí. Ahora, digo, eso no era íntegro, o sea, no lo estaba reviviendo, no lo estaba volviendo a sentir, era un, ya lo caché. Ahora que sí lo estoy volviendo a vivir, Dios, la diferencia. O sea, es un, Aldo, es un, me agarró una ola y me está revolcando y no me deja salir, o sea, es una sensación, en verdad, fuerte. Entonces, digo, ahorita, ya que no estoy en sesión con Tere, te puedo decir, es divertidísimo. Y la teoría, sí. cuando ves que encaja y como todo dices, wow qué increíble, pero es todo un tema.
1: Sí, 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 y yo aquí con mis dos sesiones... Bueno, yo ahorita estoy en pausa, aparte, en pausa de análisis, pero yo con mis dos sesiones, sí, sí, caca, qué padre. Sí. Este... Pero sabes si me dejas pensando, la verdad, o sea, sí, como tú dices, es una gran diferencia entre ir dos veces, que no es que no sirva, no es que no sea nada, o sea, por supuesto que sirve y está muy bien, pero las cuatro sí, sí sí como tú dices, es revivir.
0: Sí, es revivir. O sea, ahora sí es, o sea, <risa> volver a revivir todo eso que genuinamente te traumó, ¿no? Sí. O sea, eso que, que te estructuró entonces sí. sí está fuerte, así que como comercial yo sí les recomiendo en verdad o sea que si tienen la oportunidad de trabajar más horas de análisis o sea, estés en la rama de psicoanálisis o no vale mucho la pena, o sea sí. si, es algo, si es una experiencia que que genuinamente lo puedo decir con todo mi corazón que vale muchísimo la pena que ya lo viví, que ahora sí no puedo decir que me contaron ya lo estoy sí, viviendo claro. y es algo que, que sí puedo ver la diferencia.
1: Sí, claro. O sea, y que sabes que ahorita yo me quedo pensando que pareciera que nos estamos desviando del punto, pero yo creo que es necesario. Es necesario entrarle como a este nivel de profundidad. Eh, y es, estábamos hablando de la simbolización, de poner en palabras, de no llevarlo al acto y demás. Que, de nuevo, insisto, no es así de fácil como, ay, ponlo en palabras y no lo lleves al acto. No son procesos inconscientes, pero mira déjame no, tú, tú, tú.
0: no no justo no y por eso creo que va como tan al caso al tema esto que estamos hablando de las horas de análisis y, y, y la profundidad que se necesita para poder simbolizar algo es decir alguien que se corta llevándolo a este punto es porque no está teniendo eh, esta capacidad de simbolizar no sí. entonces lo tiene que llevar a lo concreto sí que es sí no
1: Sí, 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 sí. O sea, y aquí como que la, la mucho de lo que se dice del cutting, justo como estás diciendo, el dolor emocional que no soy capaz de sentir porque no tengo una mente lo suficientemente fuerte todavía, lo llevo al cuerpo. Es más fácil procesarlo en el cuerpo. Bueno, más que procesarlo, es más fácil verlo concretamente en el cuerpo que sentirlo y tolerarlo emocionalmente.
0: Es más fácil cuidarlo en el cuerpo. Sí, ¿no? Es más fácil tener una cortada y entonces cuidarme porque generalmente vemos esto en las personas que se cortan, se cuidan las cortadas. O sea, ah. se las limpian para que no se les infecte, se las tapan, se, o sea, toda la energía psíquica la ponen ahí. Entonces, sí. ¿Por qué se está poniendo esa energía psíquica ahí? Sí. Fíjate, yo no,
1: creo que yo no lo había visto, así como tú lo, tú lo ves, que se cuidan las heridas, se cuidan, se las limpian, se las desinfectan. Yo lo que había visto es, es que me urge cortarme.
0: Sí, sí, o sea, este, este impulso y sabes que también me he dado cuenta. Ay, bueno. Bueno, la gente que lo esté escuchando en verdad no se autodiagnostiquen por lo que voy a decir, porque no siempre es así, hay que ver caso por caso, pero generalmente lo que yo me he dado cuenta es las personas, hay tipos de cortadas, ¿no? Sí. Hay cortadas que son como que las hacen como muy ordenadamente, por ejemplo, o sí. sea, que se cortan y luego tienen otra, y luego, y hay otras cortadas que son súper desorganizadas. Entonces, a mí eso también me habla mucho, ¿no? O sea, las dos pueden ser igual de impulsivas, llegar y cortarse, pero hay cortadas que se ven desorganizadas y eso a mí me, me podría llegar a hacer pensar que a lo mejor es algo más psicótico, ¿no? algo más desorganizado, algo más desestructurado. Pero hay otras cortadas que son como muy estructuradas, como muy ordenadas, como que, ¿sabes? Pero lo que sí veo es que se las cuidan después. O sea, le surge cortarse, pero sí, a ver, no es tan común que llegue paciente con cortadas infectadas. Sí,
1: claro. Sí, claro, claro, claro. Oye, que, eh, eh, o sea, yo te escucho, yo, yo he tenido pocos pacientes que hacen esto del cutting, pero parece que tú sí tienes como que varia más experiencia.
0: Sí, 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 me han llegado bastantes casos, la verdad. Oye, ¿y cómo, tú cómo dirías que es el, yo ahorita quiero contar una
1: experiencia, pero tú cómo dirías que es el tratamiento o qué se tiene que hacer con alguien que tiene esto de cutting?
0: A ver, creo que toda la parte de simbolización es súper importante. Entonces es ir ayudando al o a la paciente a poner en palabras. No, sí. o sea, el qué te pasó, qué fue, o sea, no, no, no específicamente de la cortada, sino qué pasó antes, ¿Qué, qué hubo antes de eso, o sea, qué te llevó a cortarte. Te peleaste con tu mamá, con tu papá, te sentiste sola, que te sentí, ¿no? O sea, como toda esa experiencia que hay antes de... Y creo que, que si tenemos problemas para simbolizar, también tuvimos o hubieron fallas en el cuidado materno muchas veces, ¿no? O sea, en sí. esto de, de contener, de, de sostener, de, de traducir. Entonces, como que para mí es enfocarme más en eso. Sí. O sea, es un poco el el enseñar a cuidarnos, el enseñar a hablar, el enseñar a, a todo esto. Entonces yo generalmente me enfoco más en eso, no tanto en las cortadas.
1: Sí, claro. O sea, y yo creo que esto es algo como medio universal en psicoanálisis, ¿no? No enfocarnos en el síntoma, sino, sino en lo que pasa alrededor del síntoma, ¿no? Fíjate, yo tengo una la, la primera vez que me llegó un caso así, o sea, de que intento de suicidio, cutting y demás. Este, fue cuando yo estaba, estábamos en tercer semestre, cuando tenía, tercero o cuarto, cuando llevaba un año de experiencia viendo pacientes y yo dije, Dios mío, ¿en dónde me metí yo? Y fíjate, costó trabajo al inicio porque era una chica que no, bueno, en realidad seguimos en tratamiento, pero, pero en aquellos ayeres como que costaba trabajo la comunicación, ¿no? Un poquito pero algo que sí me fui dando cuenta es justo esto que estás diciendo, ¿cómo cuesta tanto trabajo poner en palabras lo que estoy sintiendo? Y fíjate, yo me acuerdo que una vez yo le hice una, eh, una pregunta que se me hizo linda en ese contexto, que fue, porque ella no lloraba, o sea, no, no lloraba, este, y una vez se soltó a llorar, y dije, bueno, y le dije, oye, y si tus lágrimas fueran palabras, ¿qué estarían diciendo tus lágrimas? Y empezó a hablar, 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 hablar. Es que digo hablar, cuando decimos hablar no nada más es un hablar, porque si no, es un hablar lleno de significado. Y cuando el hablar tiene significado, vamos viendo, y efectivamente, ¿eh? o sea, no quiero decir como que fue como por arte de magia o algo así, pero... Sí, o sea, desde ese momento no se ha vuelto a cortar, eh, por ahí por los inicios del tratamiento sí volvió a tener un intento de suicidio, pero es hora que pues, no lo ha tenido, y no quiero decir que no lo va a tener, no lo sabemos, pero, pero la verdad es que sí, enseñar a hablar, enseñar a pensar, enseñar a poner, en, bueno, no enseñar, pero que las personas puedan poner en palabras,
0: sí es una gran diferencia. Pero sabes qué, o sea, y tú dices, bueno, no enseñar, pero es que muchas veces sí lo hacemos. No como clase, pero Ajá, nosotros no. haciéndolo con ellos. Ajá. Y es una forma de enseñarles, ¿no? Y, y, y ahorita que lo dices me hace muy bonito porque siento que es que hubo alguien ahí que la cachara. Y ese alguien fuiste tú. Entonces fue como, a ver, acá cacho tus lágrimas. Y eso se es me hace hermoso, algo. sí.
1: Porque luego pasa, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso del llanto, de las lágrimas, no hay alguien que las reciba. Y como que eso es algo bien importante también en la terapia: que ahí hay un otro que te esté escuchando y te está viendo.
0: Y, y te está conteniendo, y te está ayudando a, ¿no? O sea, a ver qué hay ahí, a ver qué significa esto, a ver tus lágrimas, qué me, o sea, qué nos dicen.
1: Sí, 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 sí. Y que yo creo. O sea, ahora creo que sí ya podemos entrarle al siguiente caso, que es el del suicidio, ¿no? Que Déjame poner un, una cosita entre paréntesis rápido. No sé si has visto en TikTok y así, que uno no puede escribir la palabra suicidio, ¿no lo has visto? Sí. Que lo ponen como su, uno, si, algo así, o sea, como para no escribirlo, para que el algoritmo no te lo cache. Uh -huh. Pero qué raro, ¿no? Que no lo podamos nombrar. Es
0: como lo innombrable. Sí. O sea, es como esta parte de, yo creo que, yo creo que las personas que han estado cerca de, de personas que han tenido intentos de suicidio o, o que se ha suicidado alguien, es como esto que no se entiende, ¿no? O sea, es que si lo pensamos va en contra de todo nuestra, o sea, ganas de vivir. O sea, es, ¿cómo podría llegarnos a pasar algo a ese nivel? Yo siento que es como algo tan poco entendido, o sea, tan tanta pulsión de muerte ahí, que es difícil, o sea, es difícil cacharlo, es difícil decirlo, es difícil escucharlo.
1: Sí, como que uno... Y es que esto no es algo que pase nada más en el suicidio, sino en cualquier emoción desagradable. Uno no la quiere escuchar y quiere hacer como que no existe. Pero justo por eso... Es necesario que lo hablemos.
0: Claro, justo por eso, porque es que si se queda así, no se simboliza y se lleva al acto. Sí. Esa es la importancia, ¿no? O sea, como, como justo empezamos hablando de la simbolización y además algo muy bueno, porque es como esta parte de cuando no logramos hacerlo, las consecuencias pueden ser fatales. O sea, sí. no es nada más como hay medio gastritis, ¿no? O hay, tuve un acto fallido y choqué el carro. Sí. O sea, sí puede llegar a un suicidio
1: sí que ahorita que mencionas estos ejemplos a veces pudiera ser que una persona se suicide propositivamente, o sea, lo haya intentado y lo haya hecho pero que también puede ser, como tú dices, un acto fallido, ¿no? que al fin y al cabo pudiera tener la misma intención inconscientemente quise quitarme la vida
0: pero creo que hay muchos casos no, o sea, pienso en, ay, sí. hay mil casos, o sea, veo, creo que muchos hemos escuchado casos de, ay, es que estaba haciendo, no sé, alguna vez escuché un caso de que estaban jugando en un balcón unos adolescentes y de repente se fue y se cayó y se murió. Sí. Entonces, a lo que voy es, claro, no fue un suicidio como tal, pero a ver, creo que estas jugándole mucho, estás jugando con la muerte haciendo este tipo, de las carreritas de los carros, ¿no? O sea, de que na, hay, hay muchas cosas en donde creo que estás bailando con la muerte, y sí. ahí hay algo, ¿no? O sea, no es que porque sí pasó.
1: Sí, y eso, o sea, esta palabra que acabas de poner, acto fallido, bueno, este término, acto fallido, que es uno de estos tantos ejemplos en los que, bueno, Freud al principio va a decir en el de Psicopatología de la Vida Cotidiana, ¿no? 1901, para hacer gala de esto de las fechas. Este, que va a ser un proceso inconsciente, eh, una de las formas en cómo se expresa el inconsciente y demás, pero creo que es más que eso, que es esto que no podemos poner en palabras, que no está simbolizado y que lo llevamos al acto. Y que como tú dices, ahí hay algo. ¿Sería conveniente
0: hablar de eso? Hablarlo, ¿no? Hablarlo, o sea, que no quede ahí sin ligarse y sin, sin estructura y sin nada. O sea, en ese vacío, porque en ese vacío pueden pasar cosas terribles. Y, y justo ahorita que, que estamos diciendo eso, también me lleva un poco a la película, a no. The Sun, que, que, te, que te conté que vi, que, que me llamó mucho la atención. Porque justo es como cuando pensamos en, en personas que, su, que se suicidan, por ejemplo, tendemos a pensar de que, y tuvieron una vida horrible, ¿no? O sea, una vida súper violenta, que lo súper maltrataban y que... Y muchas veces no, muchas veces sí. O sea, no estoy diciendo que nunca pasa eso, sí, sí pasa. Pero también justo en esta película se trata de, de, de unos papás que se divorcian, ¿no? Y se divorcian cuando el chavito... cuando él era un, un niño, ¿no? El protagonista de la película. Y, y la mamá queda muy enganchada. Se divorcian porque el papá, creo que le pone el cuerno a la mamá y se va con, con el cuerno, ¿no? Con alguien mucho más joven, bla, bla. A él le iba muy bien económicamente. A la mamá también le va bien económicamente. Pero como que la mamá se queda enganchada en esa relación, ¿no? Y, y como siempre como con mucha melancolía y nostalgia del de vínculo que tenía con el papá. Entonces, y se simbiotiza mucho con el hijo. Entonces en esta como simbiosis con la mamá de que el hijo se siente traicionado, siente que a él le pusieron el cuerno, siento, no, o sea, como en esta identificación con la mamá, eh, pues tenía mucho enojo con, con el papá y con con la nueva pareja del papá que el, aparte ya tenían otro hijo, ¿no? Y pero no se ve una violencia, no, no se ven gritos, no se ve que le peguen, no no se ve. O sea, es esto que no se ve nada más el papá está y no está, o sea, como que lo ves y es como una figura que se acerca y le dice como, ¿qué pasa, amor? ¿Por qué te sientes triste? O sea, como sí, cercana, ¿no? Pareciera alguien cercano, pero no hay nada. Y yo creo que ahí también es donde muchas veces nos cuesta ver. O sea, eso que no se ve, eso que no se siente, ahí también hay un vacío. Eso me, me llevó por eso a pensar en la película de, de estos vacíos que son mortíferos.
1: Claro. Fíjate que es que tengo varias cosas. Este, número uno, qué lindo traer una película, ¿no? Porque a veces hablar como que de un caso, sea clínico, sea como de alguien, una persona real, pues a veces es delicado, ¿no? Y en las películas como que se ven muy bien todos estos procesos. Pero me llama la atención esto que dices también. No se ve. Aquí hay un, hay un concepto que ya hemos dicho que ahorita acabas de decir también, que es el de pulsión de muerte. Pulsión de muerte no quiere decir literal y explícitamente matarte, no. Pulsión de muerte es eso que hace que no hablemos, eso que desvincula, eso que liga, eso que, que desliga, perdón, que quita la energía. Este, es algo muy raro. Pero por, por eso mismo, la pulsión de muerte es silenciosa, no se ve. Y esto es, esto es lo que estás diciendo. Muchas veces. Es bien difícil identificar, bueno, no sé si difícil, pero puede ser difícil identificar cuando alguien se corta, cuando alguien está pensando en el suicidio, porque no se ve, no es algo llamativísimo.
0: Claro, y ahorita que dices, es difícil de identificar, por ejemplo, cuando, cuando alguien se corta, pero ese es, por eso para mí el síntoma... Es de las cosas que más tenemos que, en verdad, y esto va para todos los colegas, aunque no estén en el ámbito de psicoanálisis, hay que aprender ya a respetar los síntomas. O sí. sea, no, no podemos quitar síntomas por quitar síntomas. O sea, yo creo que justo, o sea, el, por ejemplo, el cortarse es un intento de ligar. O sea, es un intento que, 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 que no perdamos eso de vista, ¿no? O sea, el, por lo menos se está viendo. Y si se está viendo, podemos hacer algo. Pero si sí. le quitamos esta herramienta o como se diga, que tiene esta persona para in un intento de ligadura, lo dejamos sin nada. Y sí. en eso dejarlo sin nada. A ahí voy un poquito también, ahorita hablando de esto, me, me recuerda la película de cómo eh, el chavo en la película eh, ya había tenido intentos, justo se, cor se cortó, ¿no? Entonces lo meten a, a una clínica psiquiátrica. Entonces, en esta clínica psiquiátrica le dicen oye a los papás pues los tiene que los tienen que dejar un rato acá porque si no puede tener otro intento es muy común en verdad que si ya lo intentaron una vez lo van a seguir intentando es muy común y entonces los papás como que el chavo o sale ruega a los papás que por favor que ya entendió que ya va a cambiar que entonces como que los papás acceden a sacarlo y bueno ya se las spoilé pero cuando lo sacan eh, él se da cuenta que ya no tiene más herramientas, ya no se puede cortar, porque si lo cortan lo van a meter a una clínica, o sea, ya tiene que o hacer algo, o sea, suicidarse, o vivir así toda su vida, porque ya no hay más que pueda hacer, claro. y se suicida. Claro. Entonces, un poco eso o es a lo que voy con, con, como tú dices. El ¿también?
1: super spoiler, y se suicida. <risa> no, sí, pero, pero está bien, está bien. Está bien.
0: lo avisé, lo avisé, sí. que véanla, claro, si claro. no quieren que les explique esta película pero pero justo, o sea, creo que es esta pulsión de muerte como tú súper bien la explicas, es esto que no se ve, esto que ya no se puede ligar, o sea, esto que está sí. ahí sí. y que no se ve.
1: Y es que, ¿sabes qué? O sea, déjame regresarme a tu mensaje este de respetar los síntomas, que sí es bien importante y que la vez pasada, no quiero que me linchen. Pero la vez pasada, en el capítulo pasado, terminamos diciendo esto de que de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Este, y muchas veces... O sea, es que sí si es... Hace cuenta, yo aquí también diciéndolo, las terapias conductuales tienen una historia muy larga y como que cotidianamente eh, se dividen en tres. Primera generación, segunda generación, tercera generación. Ahorita están haciendo cosas interesantes en la tercera generación, pero la modificación de conducta de la primera generación y la terapia cognitivo conductual de la segunda esa es la cognitivo conductual muchas veces no digo que siempre pero muchas veces sí tienen esta cosa de ah cuál es la conducta meta ah pues el, la lesión que tenemos que hacer reducir la lesión y es que no es así de fácil lo que menos me interesa es el, es el putting me interesa el por qué lo está haciendo fíjate ah Tú, tú, tú.
0: No, no, claro, porque es que si sí, no queda así nada No, o sea, sí. el toma ok, ya lo quitaste Pero y eso Y eso que lo llevaba a hacerlo, ¿dónde va a quedar?
1: Sí, 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 sí O sea, fíjate, ahorita me llegó recién Un, un paciente, un chico Que tiene una adicción eh, Sin entrar en detalles Y Los papás me decían No, pues es que estamos preocupados Porque ya como que no puede hablar Que no sé qué, ni es cierto O sea, claro que cuando esté en la adicción, pues sí, ¿no? en el consumo, pero pues no, o sea, está, es un chavo bien. O sea, pues, está bien, pues, eh, cognitivamente. Este, y yo les decía, o sea, es que va a sonar feo, pero lo que menos me interesa es el consumo de tal cosa. Lo que me interesa es el qué está pasando alrededor que lo llevó a consumir esto. Que creo que es lo mismo aquí con el cutting y el suicidio.
0: Sí, claro. Y a ver, y sí también quiero dejar muy en claro que hay síntomas que por cuidar la vida los tenemos que detener. Sí. O sea, sí hay, sí es real, ¿no? O sea, un TSA de una paciente que está ya al borde de la muerte porque va a tener falla cardíaca, falla renal, falla... O sea, sí tenemos que parar el síntoma, ¿no? O sea, no podemos sí. decir, como, oh, me quedan cinco años para seguir analizando de dónde viene. Pues no, se me va a morir la paciente. O sea, sí. no o alguien que si yo sé que se va, ya me dijo que se quiere suicidar, no voy a decir, déjame analizártelo, pues se me va, se me va a morir el paciente. O sea, hay claro. cosas que tienes que poner como un alto y decir, hasta acá llega. O sea, ahorita el análisis, sí. no me, o sea, no, si no hay paciente, no hay análisis, ¿no? O sea, eso también creo que lo tenemos como muy claro. Pero sí creo que si nada más quitamos el síntoma, que nosotros no lo hacemos, pero si los llevaran a una clínica y les van a quitar el síntoma, si es algo que tenemos que... O sea, sí. siendo de la clínica es vete a análisis e intenta entender de dónde vino este síntoma y por qué lo estás generando, porque lo vas a sacar en otra cosa. O sí. si no, vas a regresar al mismo síntoma. Que esto pasa sí. muchísimo.
1: Fíjate, esto que dices me recuerda mucho ahora sí. A, a las clases que teníamos con Tofi Tofi, ya lo hemos mencionado Tofi Sazón que nos daba psicopatología de la adolescencia precisamente sí. este, y que decía justo, hay veces en que hay que atender al síntoma porque si no el paciente se te muere entonces eh, si sí hay que aplicar técnicas conductuales hechas por un psicoanalista eso me encantó o sea, si sí hay, sí hay que atender al síntoma pero sin dejar de lado que el propósito también es otro. Eso por una parte, tú. tú.
0: No, no, sí, y, y eso también te digo que, o <risa> sea, me estoy ¿no? porque eh, con, con una paciente que, que ha tenido intentos suicidas, eh, justo yo llegué a un punto en donde dije, ya no va, o sea, ya no va más mi psicoanálisis, o sea, sí. acá o, o hago algo, o, o no, va a haber, no va a llegar la próxima sesión. Y yo decidí, yo, porque lo prefiero así, creo, el decir, yo no me voy a meter en nada cognitivo-conductual, podría hacerlo, ¿no? O sea, digo, tomé la, en la universidad y luego diplomados y todo esto, pero para mí es como que entra esta parte de si me meto ahí, y también me ha pasado con TCAs, si yo me meto en esa parte, luego regresarlo al análisis me va a costar. sí. También, sí. Y a mí me ha pasado eso. Entonces, digo, no lo he intentado ni siquiera. Entonces, lo que yo hago es como, vete para allá, seguimos trabajando, o sea, tú en esta parte con sí. este otro psicot psicoterapeuta y en conjunto trabajo yo de lado, ¿no? Sí. Pero también creo que me, me ha ayudado a mí, y los refiero con un psiquiatra generalmente cuando ya están en casos así, porque también nosotros como psicoterapeutas nos tenemos que cuidar. Y un psicoanálisis sí. es muy largo, es muy efectivo, pero necesitamos tiempo. Y muchas veces con estos pacientes no tenemos el tiempo.
1: Sí, 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 sí. O sea, y mm, mm, mm. es que esto, es una, una, esto podría ser una discusión interesante o, o que el psicoanalista mismo haga estas técnicas conductuales, pero a veces eso es súper complicado porque cuando tú pones un objetivo de que, bueno, hay que disminuir tal tú te pones en el papel del papá que está esperando algo de su hijito y eso es súper complicado. Me, entonces lo que tú dices es mejor lo refiero con alguien más y tú y yo acá seguimos trabajando.
0: Claro, como que muchas veces digo seguro habrá otros que no, no, pero a mí me pasó, por ejemplo, con mi primer psicoanalista que él era psiquiatra también uh -huh. y él me dijo yo no te voy a medicar o sea eso que lo haga otro psiquiatra. Entonces, para mí fue como, vale, mi, mi línea de análisis sigue acá y no, no, meto, o sea, no metemos otro factor que podría, de alguna manera, como tú dices, cambiar la transferencia o cambiar el curso que llevábamos. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y que también aquí tú dices algo bien, bien importante. Cuando ya estés más a salvo, digamos, vete a análisis y trata de entender cómo llegaste a este síntoma. Y aquí algo que creo que ya hemos dicho, pero que vale decirlo de nuevo. Cuando decimos entender, no es un entender cognitivo, no es un entender intelectual, es un entender emocional, es un entender de desarmarte y ahora sí entender emocionalmente cómo llegaste ahí.
0: Y a eso me refería cuando estaba explicándoles mi, mi anécdota de cómo me fue ayer en análisis. Sí. O sea, que fue un entender... En, en el alma o sea, era un entendimiento que estaba fuera de mi razón, o sea, estoy diciendo que sentí que me estaba psicotizando, pero era porque era un algo que por fin pude poner en palabras, por fin, por fin pude entender, pero no era esto lógico no era de, ah, ya lo caché no, no era ahí, no va por ahí mm
1: -hmm. que ay, fíjate, ya casi se nos acaba el tiempo, siento siento que fue una Buena primera entrada. ¿Tú cómo ves?
0: Sí, siento que hubieron muchos temas que quedaron ahí pendientes eh, sobre suicidio y y cutting, por ejemplo, pero creo que de entrada le entramos bien, no? Y Ajá. creo que también podríamos después eh, hacer otro de qué que hacer como papás también, no? O Ajá. sea, cuando ves a tus adolescentes, porque ahorita estábamos hablando más como la experiencia adolescente de el del adolescente, pero qué se hace toda, O sea, cambios también hay alrededor de ellos
1: sí, o sea, fíjate yo creo que aquí hay como podemos analizarlo de dos frentes ¿no? lo que está viviendo el adolescente o la persona que está haciendo esto de cutting, que tiene intentos suicidas y demás, y los efectos que tiene sobre los otros, porque eso también es súper fuerte, o sea imagínate imagínate ser la mamá de un hijo que se suicida es horrible
0: o sea ni siquiera me lo puedo imaginar o sea sí, sí creo que es algo que psíquicamente me rompe o sí. sea no pero también lo pienso en el sentido de ser mamá y ser papá es de las responsabilidades más grandes que hay y sí. creo que eso nos tiene que quedar muy claros como, o sea, claro como sociedad. ¿no? O sea, el decir, no, no es que Ay, me casé y lo que sigue es tener hijos. No, no funciona así. O sea, uh -huh. dejemos de pensarlo así. Y creo que, bueno, hay muchas otras personas que están diciendo yo no quiero tener hijos porque justo siento que es una responsabilidad gigante tener hijos. Pero no, no tener hijos te salva de tener que trabajar en ti. O sea, yo sí. creo que ya llegamos al punto de la sociedad en donde en verdad es importante que nos empecemos a responsabilizar de nosotros sí entonces creo que como mamá ha de ser no ni siquiera puedo imaginarme o sea el, el dolor y la carga y no puedo o sea claro
1: amigos escríbanos qué sintieron escríbanos qué les pareció el episodio escríbanos eh, pues sí o sea qué piensan de estos temas que les mueven si, sí, bueno, ya, ya nos dirán lo que piensan este, Y sí, estos temas de la responsabilidad como papás De lo que provocan en otras personas eh, Ya lo iremos tocando Que le vamos a ir entrando poco a poco Porque son temas densos Pero una prim, una prim, un primer acercamiento Ahí estamos eh, Vamos a dejar de aquí Uh, recuerden que nos siguen como arrobasicoanálisis.co. Sale un episodio nuevo cada miércoles. Eso nunca lo he dicho y es bien importante. Denos cinco lo estrellitas. Dicho. Sí, nunca lo habíamos dicho. Denos cinco estrellitas, compártanos, recomiéndenos padre. Este, a Fer le encuentran en un Instagram
0: común. T
1: Y a mí me encuentran como arroba .aldo Toledo no sé, si, no sé si has subido algo al TikTok, pero igual ahí está como arroba psicoanálisis pop, así seguidito.
0: No he subido, pero voy a subir. Voy a hacer voy <ríe> a para ponerme las pilas.
1: <ríe> Oigan, sí.
0: digamos si hay algún tema que, que les interese, yo creo que el sí. próximo va a ser algo divertido, algo ya. Hay que poner algo, algo divertido. No,
1: Fer, vamos a seguir sufriendo. Vamos a seguir sufriendo. Bueno, no, vemos, vemos, vemos.
0: No, bueno, ya, sí hay que sufrir, le sufrimos un rato. Pero bueno, ya será sorpresa. Por ahí les dejaremos pistas de qué sigue. Y nos vemos el próximo capítulo.
1: La que sigue. Bye, bye. Bye.